0: Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is Eneco dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.
1: Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos oorlogsrecht. Met een oorlog in Oekraïne en Gaza valt de term regelmatig. Ook hier in Nederland. Net als proportionaliteit. Maar wat het echt betekent, daar is nogal wat onduidelijkheid over. En dat levert ook de nodige polarisatie op. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van het oorlogsrecht. En vandaag weer een heel bijzondere gast, Lisbeth Zegveld. Zij heeft als advocaat meerdere spraakmakende zaken gevoerd. Vaak tegen de staat om oorlogs. En nabestaanden bij te staan. En daarnaast is ze hoogleraar oorlogsherstel aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb me bijzonder verheugd op dit gesprek. Fijn dat het lukt dat we nu met elkaar in gesprek kunnen gaan. Straks ga ik het natuurlijk uitgebreid met je hebben over een van de actuele zaken waar jij een van de advocaten bent, namelijk de Kortgedingzaak in verband tegen de Nederlandse staat in verband met de export, wapenexport naar Israël. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, staat het oorlogsrecht met toenemende geopolitieke onrust onder druk op dit moment?
2: Het is in ieder geval actueel. Ja. En het klinkt wat raar, maar ergens kan ik dat ook wel toejuichen. Het is natuurlijk raar, omdat het dan altijd gepaard gaat met, uh, met ellende. Mm -hmm. uh, het is actueel, omdat er natuurlijk zoveel ellende is, zoveel oorlog is. Um, maar daardoor hebben we het er wel vaak over. En ja, uh, na een dieptepunt komt er soms weer een hoogtepunt. Dus ik hoop dat we ja, met de discussie ook weer... De relevantie ervan zien. En misschien daarna ook weer een stapje verder kunnen zetten. Want het recht heeft wel de neiging om een beetje stil te staan. En een beetje ja het recht van de legers en van de staten te zijn. En waar we het in de maatschappij eigenlijk niet zo over hebben. Nou, dat is nu anders.
0: Ja, we hebben er meer aandacht uh, voor, toch? Hè, de, wat ik nu al merk in deze Big Five, want wij besteden er ook heel veel aandacht aan, natuurlijk deze week, is dat er ook een grijs gebied is binnen dat recht en dat er ook interpretatie is van dat recht. En dat vind ik heel interessant om het ook met jou over te hebben. Maar is dat grijze gebied groter geworden op dit moment... of is het eigenlijk altijd een beetje hetzelfde?
2: Nee, ik denk gewoon dat de discussie nu op het scherpst van de snede wordt gevoerd. Een discussie die er anders niet zo is. En daardoor wordt het zichtbaar. En wat ik zeg, dat helpt denk ik juist... om misschien dat grijze gebied wat op te helderen... en daar de verschillende standpunten helder te hebben. Nee, het is altijd moeilijk geweest. De belangen zijn enorm. Uh, de schade is enorm. Uh, winnen of verliezen. Uh, ja, we hebben het over heel veel. En uh, ja, daar winnen sommigen bij grijs gebied. En anderen winnen bij helderheid, zullen we maar zeggen. De juristen winnen bij helderheid. En degene die oorlog voeren winnen bij grijs gebied. Dus nou, daar hebben we het nu met elkaar over.
0: Het tweede wat ik van je zou willen weten... waar komt jouw drive vandaan om je zo vast te bijten in dat oorlogsrecht... en altijd aan de kant van de oorlogsslachtoffers te staan en de nabestaanden?
2: Ja, waar komt het vandaan? Ik ben erin gepromoveerd. Uh, en uh, bij mijn promotie kreeg ik de vraag van Theo van Boven... oud-hoogleraar internationaal recht. Van, ja, dat is allemaal heel mooi wat je hier opschrijft. Uh, ging heel goed, die promotie. Maar hij zegt, ja, wie doet nou eigenlijk die handhaving... En daar is dit gewoon een groot probleem. Um, er wordt wel heel veel over geschreven. Het is het oudste rechtsstelsel wat we kennen in de wereld. Uh, er zijn 600 regels over hoe je wel of niet oorlog moet voeren. Maar de handhaving is minimaal. En recht kan niet bestaan zonder handhaving. Um, en dat deed niemand. Ja. En daar ben ik ja, deels natuurlijk uh, ook een beetje bij toeval... van wat dient zich aan? En dat was toen als eerste zaak Srebrenica. Uh, en deels vanuit een uh, kennis en vanuit passie uh, heb ik me daarop geconcentreerd. En ja, dat groeit dan.
0: Ja, en dat groeit. Uh, je noemt ook die zaak Srebrenica. Dat, dat, dat is dan zo'n zaak die naar je toe komt uh, op zo'n moment. Maar daar heb je echt jarenlang in vastgebeten. Wat helpt jou dan om door te gaan in zo'n zaak en door te bijten... terwijl je door iedereen ook een beetje vergek bent verklaard in die tijd?
2: Tot Oeh, we wonnen, ja. Het ja. was waanzin. waar je, je aan verliest, begon. Dan, Ja, precies, als je wint heb je vrienden, als je verliest... dan. Uh, ja. en dat duurde even voordat we wonnen... maar dat heeft toen wel uh, verschil gemaakt. Um, nou ja, kijk, uh, we hadden het natuurlijk over nogal wat in, uh, met Srebrenica... en ik heb me altijd afgevraagd... hoe kan het dat het recht wel functioneert... als je hier op de hoek van de straat een appel steelt? Uh, dan gaan alle radertjes lopen... en dan uh, krijg je de gepaste straf, zullen we maar zeggen. En dan hebben we het over hele grote zaken... Uh, he, waar aan de, aan de basis een genocide ligt. En dan ineens weten we allemaal niet meer wat we moeten doen. Terwijl er ook gewoon heel veel regels zijn. Um, en waarom kijken we dan allemaal de andere kant op? Dus ja, dan komt er wel iets in mij los van... hoe kan dat? En ik ben dan natuurlijk ook bezig met de mensen om wie het gaat. Van wie ja, die ouders kwijt zijn, uh, hele gezinnen kwijt zijn... die voor het leven getekend zijn... En ja, dan, dan zet je je daarvoor in en dat laat je dan ook niet meer zo. Maar los, het gaat over heel veel... Um, en het gaat ook over rechtvaardigheid. Ja, dat bedoel ik.
0: Jouw onderliggende drive waar het over gaat. En je zegt eigenlijk die oorlogsslachtoffers... die worden
2: gewoon uh, te weinig gezien in het recht. Ja, kijk, bij Schrebenica ging het natuurlijk over mensen... die op de Nederlandse compound werden uh, uh, toegelaten... omdat ze in dienst waren, de elektricien en de, en de tolk. En die namen hun familie mee. En op, toen het puntje bij het paaltje kwam, werden ze er afgezet en in de handen van de Bosnische Serviërs gegeven... Ja, en de vraag is, mag dat nou? Had je die mensen niet bescherming moeten bieden? Ja, dat is heel bazaal. Um, en dat gaat dan inderdaad, dat raakt rechtvaardigheid in de kern. Dat lijkt dan allemaal heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is het daar toe terug te brengen. En dat moeten we kunnen zien. Waar hebben we het hier nou in de kern over? Je kan het allemaal heel ingewikkeld maken en heel veel grijs gebied. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch over recht en onrecht en over leven en dood. Daar moet je een beslissing over kunnen nemen... En ja, daar, daar heb ik hem voor ingezet.
0: Ja. En, en als je dan ziet uh, dat dat dus onvoldoende gebeurt, uh, die handhaving... heb je daar een verklaring voor waarom dat zo is... en dat we dat perspectief van die oorlogsslachtoffers... eigenlijk te weinig zien binnen dat oorlogsrecht?
2: Ja, dat heeft te maken met stemmen, denk ik. Uh, hoe zwaar is de stem van degene die geschonden wordt in zijn, uh, in zijn rechten? En de, het gewicht van de politiek en de diplomatie, uh, diplomatie is natuurlijk gigantisch. Dat is sowieso gigantisch in het internationaal recht... En in oorlogen, oorlogen en oorlogsrecht misschien nog wel uh, extreem. En ja, wie heeft daar. De zwaarste stem, wie bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. En de handhaving ligt dan ook vaak in de handen van degene... die uh, politiek en diplomatiek een zware stem hebben. En dan hebben de mensen die, uh, uh, die slachtoffer worden het nakijken. En daar heb je dan instituten voor nodig... die gewoon opereren los van een politieke beslissing. Hè, gaan we nu uh, Poetin berechten? Moet er een apart tribunaal voor komen? Ja, dat is natuurlijk weer vanuit een zekere macht. Heel belangrijk, hoor. En ik mm -hmm. sta daar helemaal achter. Maar wel vanuit een bepaalde macht geredeneerd. Terwijl als, er gewoon, als het internationaal strafhof goed zou functioneren. dan kan het gewoon aan de slag daar waar het nodig is. En dan hangt dat niet meer af van een beslissing voor wie we zijn of tegen wie we zijn. of hoe we willen dat de oorlog zou aflopen. Maar dan kijken we gewoon naar de misdrijven die berecht worden.
0: En ben je in dat uh, opzicht dan ook um, enthousiast. als je hoort dat het ICC, uh, het internationaal strafhof. gaat intensiveren als het om Gaza gaat?
2: Ja, ik moet het allemaal nog zien dat het gaat gebeuren... maar we moeten het daar wel van hebben. Ja, ik ja. hoop echt heel erg dat dat wel uh, van de grond komt. Ze zijn al bezig, hè? sinds 2014, dacht ik al... hebben ze uh, rechtsmacht aangenomen over Palestina. En uh, ja, zij moeten dat nu uh, intensiveren... Uh, zowel ten aanzien van wat er uh, door Hamas is gedaan... als wat uh, Israël nu in Gaza doet. Maar ja, uh, ze moeten dan wel ter plekke terecht kunnen. Ze moeten onderzoek kunnen doen... Uh, dus moeten, en ze zijn natuurlijk toch ook afhankelijk van steun. En als ze daarmee verguisd worden door een aantal grootmachten in de wereld... En, hè, dan, dan zouden ze misschien nu actie ondernemen... maar voor de toekomst weer worden geblokkeerd... omdat ze de verkeerde politieke keuze hebben gemaakt. Ja, dat, dat ongemerkt en onuitgesproken weegt dat natuurlijk toch wel zwaar. En dat is... Uh, ja, zo functioneert het systeem en dat is, uh, dat is jammer.
0: Ja, en we weten natuurlijk ook dat Israël dat strafhof niet erkent. En uh, er wordt er aan de ene kant Geert-Jan Knopse met wie ik eerder uh, sprak deze week internationaal strafrechtadvocaat... die ook uh, daders van oorlogsmisdaden bijstaat... Uh, bij het internationaal strafhof, die zegt van... Het zou heel goed zijn als Israël toch dat ICC echt laat meekijken daar. De hoofdaanklager heeft gezegd, ik wil intensiveren. En het lijkt hem verstandig als Israël dat ook wel zou doen. Omdat je dan gewoon underground gewoon veel meer controle hebt op wat er gebeurt. Ja,
2: natuurlijk. En dan is het ook niet zo... Politiek beladen uh, van he, dat wij op voorhand al zeggen wie heeft hier gelijk of wie heeft hier niet geen gelijk. Maar dan kijken we gewoon naar wat er is gebeurd en dan zou er een evenwichtige uitkomst kunnen zijn. En nou ja, ik, he, ik zei wel, ze moeten dan worden toegelaten. En tegelijkertijd weten we natuurlijk ook wel heel veel. Uh, we hebben natuurlijk ook allemaal satellietbeelden. En er worden natuurlijk allemaal rapporten wel door de Verenigde Naties geschreven. Dus er ligt wel materiaal. Maar uh, ja. Uiteindelijk is het wel goed als het ICC daar ook terecht kan. En zeker dan nu in Gaza uh, uh, om het onderzoek te kunnen doen. Erkenning daarvan is natuurlijk niet per se nodig. Hè, want ze kunnen met de Tijlans Palestina kunnen ze gewoon hun werk doen. Um, maar heel veel tegenwind, ja, daar heeft een, heeft, een, heeft een internationaal orgaan wel last van. Ook van de Verenigde Staten.
1: De Big Five. Diana
0: Matroos. Mijn gast is advocaat, mensenrechtenadvocaat... en hoogleraar oorlogsherstel Lisbeth Zegveld. Laten we meer inzoomen op het oorlogsrecht in Oekraïne en Gaza. En ook daarbij de term oorlogsrecht pakken. Want in Nederland valt die term veel vaker. Vind je dat die goed wordt uitgelegd in Nederland op dit moment? Wat bedoel je? Nou, er zijn, uh, uh, wat, wat, wat wij merken is dat er gewoon heel veel verschillende perspectieven zijn hoe je naar dat oorlogsrecht kan kijken. En dat er ook veel uh, nou ja, polarisatie is rond dat onderwerp. Ook over proportionaliteit. Daar is uh, flinke discussie over gaande. En dan is het altijd belangrijk: van, wordt de discussie vanuit een goed uitgangspunt
2: gevoerd vanuit dat oorlogsrecht? Nou ja, kijk, zoals bij ieder recht moet je uitgaan van de feiten. En uh, die feiten, die moeten beschikbaar zijn. En die zijn tot op zekere hoogte ook wel beschikbaar. We hebben natuurlijk toch al heel veel VN-rapporten... die aangeven wat hier gebeurt. En ook uh, rapporten van Human Rights Watch en van Amnesty International. En dan denk ik dat we dat, die discussie toch wel behoorlijk kunnen voeren. Kijk, het gaat op dit moment niet om een rechtelijk oordeel... maar om een eerste indicatie van hè, wat zien we hier nou gebeuren... En ja, proportionaliteit is dus dan de afweging van een militair belang enerzijds. En de schade, de burgerschade die anderzijds wordt veroorzaakt. En ik denk dat een gesprek daarover ook goed is. Dat dat op zich niet zoveel kwaad kan. Zolang je het maar niet helemaal negeert. Kijk, we stonden van de week in de rechtszaal. En dan wordt er gezegd vanuit de staat van ja, de VN-rapporteurs. Wat zij zeggen, ja, dat moeten we allemaal niet al te serieus nemen. Ja, dan heb je wel een probleem. Want je moet het wel met elkaar eens zijn over objectieve bronnen. Mm -hmm. um, maar verder, ja, goed, proportionaliteit is natuurlijk uiteindelijk altijd een afweging. En ik kan me ook al voorstellen vanuit het perspectief waar je ergens naar kijkt, dat je dan tot een andere... Uh, voorlopige afweging komt ze maar zeggen en dat is, dat, dat is op zich niet erg.
0: Maar staan mensenrechtenadvocaten en uh, uh, militair advocaten misschien ook wel hier uh, tegenover elkaar als het gaat om een ander perspectief? Want dat valt mij op als ik gewoon alle dingen en alle duiding uh, lees in kranten is dat
2: militair juristen iets anders zeggen dan mensenrechtenjuristen. Maar zoals wat? Kijk, wat ik wat ik zie, het grootste probleem wat ik zie is dat men zegt je kan geen uitspraak doen. Want ja. we weten het niet. Exact. Daar zit echt een gigantisch issue. We weten heel veel. Dus durf Dit je Dit is te precies spreken. wat ik bedoel ja, inderdaad. Durf je uit te spreken. En dat je op de vlakte houden, dat is typisch nu voor uh, uh, Gaza-Israël. Van we weten het niet en er moet een rechter naar kijken. En moet Israël moet het vooral zelf nu beoordelen. Het is aan de partijen. Nou, het domste wat je kan doen is een beoordeling van oorlogsrecht aan de partijen overlaten. Dat moet je dus nooit doen. Uh, je moet het overlaten aan, uh, uh, aan rechters uiteindelijk. En zolang dat niet aan de orde is, aan onafhankelijke instellingen die daarvoor. Uh, gecreëerd zijn, zoals toch wel de Verenigde Naties. Uh, dus ik denk dat uh, daar het, het in het, het vaag laten, daar zit het probleem. Bij Oekraïne en Rusland staan we natuurlijk op de eerste rij om dat wel goed te beoordelen. Of niet goed, maar in ieder geval wel te beoordelen. Uh, en dat oordeel hebben we nodig met elkaar om ook te kunnen handelen en iets te vinden en uh, uh, hè, verder te gaan op de weg van het recht. We kunnen dan niet op onze handen gaan zitten. Ja, daar wordt misschien een beetje een steekspel gespeeld nu. In ieder geval bij dit laatste... Bij de nou ja, laatste,
0: het... gewoon die actuele zaak waar jij nu mee bezig bent. Ja. He, die kort gedingzaak uh, tegen de Nederlandse staat. Dat zijn een aantal mensenrechtenorganisaties. Uh, bijvoorbeeld Oxfam, Novib, Amnesty International, Pax and the Rights uh, Forum. En het draait om de opstelling van de Nederlandse staat... ten aanzien van de oorlog in Gaza. vooral van vanwege het doorzetten van de wapenexport naar Israël. En het draait dan om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen... Um, dan uh, zeggen jullie, daar moeten we meteen mee stoppen, toch? Ja. Dat, dat ja. is eigenlijk waar die kortgedingzaak ja. uh, uh, om gaat. En dan zijn... Um ook heel veel experts daar kritisch over. Sowieso natuurlijk ook de Nederlandse staat is daar kritisch op. Maar bijvoorbeeld ook Geert-Jan Knoops, die ik dus eerder deze week sprak. Hij zegt, dit is, betreft een zeer complexe situatie. Je kan nog geen oordeel vormen of het oorlogsrecht daadwerkelijk geschonden is. Het ICC is daarmee bezig. En het zou hem verbazen als de civiele rechter zich competent acht... om hierover een oordeel te vellen. We kennen de feiten nog niet.
2: En dat ja. is precies...
0: Ja, wat, wat, een, wat, wat jij
2: net ja, beschrijft godspeel. waar de discussie over ja, gaat. Ja, maar dat is een godspeel. Hoe kan je, nou, je zeggen... als 45 van de woonhuizen vernietigd is? Uh, als we kijken nu wat we elke dag op televisie zien... wat daar in Gaza gebeurt. Wat, hoe kun je dat zeggen als de VN waarschuwt voor genocide? Hoe kun je het zeggen als we een blokkade hebben... een volledige blokkade van 7 tot 21 oktober? Hoe kun je het zeggen als mensen geen, geen water meer hebben... Uh, geen eten meer hebben, hoe kun je dan zeggen we kennen de feiten niet? Dan denk ik, dan ben je echt ziende blind. Dan wil je de feiten ook niet kennen. We kennen de feiten voldoende om te zeggen, is er een risico dat als er F35 onderdelen naar nou is er al gaan, dat die worden gebruikt voor ernstige schendingen? Dit, deze zaak gaat niet over een strafrechtelijk oordeel. Is hier iemand uh, te veroordelen voor oorlogsmisdrijven? Dat is de zaak niet. Ik denk dat meneer Knoops het vanuit een strafrechtelijk perspectief bekijkt. Dat is niet aan de orde. Mm -hmm. Uh, nou, ook... jullie benoemen het wel in de zaak, toch? Dat het oorlogsrecht, pakken jullie er wel bij? Ja, en dan gaat het dan over de risico. Het mm -hmm. risico dat het materiaal wordt gebruikt voor oorlogsrechtschendingen. En bij export gaat het erom. Je moet niet exporteren als dat risico er is. En dat is dus een, een evaluatie die je op voorhand moet maken. Niet een bestraffing op, achterhand, op achteraf, maar een evaluatie op voorhand. Zodat je kunt handelen door er niet aan bij te dragen. Mm -hmm. Als je daar gaat zitten wachten tot je een definitief oordeel hebt... dan ben je per definitie te laat. Maar als je dus kijkt uh, wat is het risico
0: om uh, bij te dragen... dan moet je dus ook een afweging maken... wordt het oorlogsrecht geschonden. Ja. ja. He, ja. Dus, dus die hebben dus toch wel uh, met elkaar te maken. En dan, uh, kijk, ik ben de jurist niet... dus ik probeer op jullie allemaal af te gaan... en dan uh, op zoek te gaan naar ja. Waar, waar, ja. Waar, waar, waar zit het er nou in... en wat is de waarheid. En hij zegt... Een, uh, het, het proportionaliteitsverhaal is niet getalsmatig. Hè? Dus jij, jij beschrijft net wat er allemaal is gebeurd aan slachtoffers... en de, de menselijke gruwelijkheden die wij uh, zien op de grond. Maar hij zegt hoe, hoe moeilijk dat ook is. Een oorlog is altijd lelijk. Uh, en uh, je kan niet... Uh, ja, Je, je kijkt ja, de -in het. is nu, maar ik, ik probeer gewoon even... Mm. Waar, hoe kijkt het oorlogsrecht hoe, hoe kijkt het, uh, daarna? Want hij zegt het criterium is in hoeverre weegt het militair voordeel op tegen het te verwachten aantal burgerslachtoffers.
2: Nou, het uitgangspunt in het oorlogsrecht is, is iets is een burgerdoel... zolang het tegendeel niet bewezen is. Mm -hmm. He, dus het uitgangspunt is de bescherming van burgers. Daar is het oorlogsrecht voor gemaakt. Ja. He, onderliggend, er wordt natuurlijk oorlog gevoerd om een oorlog te winnen. En die oorlog die mag je winnen. En daar zit een militair belang bij. Maar het oorlogsrecht is er om burgers te beschermen en om grenzen te stellen. Mm -hmm. En het uitgangspunt is de grens. En de uitgangspunt is, iets is een burgerwoning tot het tegendeel bewezen is. Iets is een ziekenhuis tot het tegendeel bewezen is. Als er van de 37 ziekenhuizen er 28 zijn uitgeschakeld... dan moet je toch voor goede huizen komen om te zeggen... dat zijn allemaal volledig burgerdoelen of militaire doelen geweest. Ook als je dan weet hoe precies Israël kan aanvallen... en kan zeggen, oké, okay, we pakken dit stukje, want hier weten we dat Hamas zit... hier weten we dat een specifiek militair object is. Mm -hmm. Daar hoef je niet hele uh, burgerdoelen voor uh, neer te halen. Zolang dat dus het uitgangspunt is, dan is dus de redenering moet andersom zijn. En niet het zal wel een militair doel zijn, tot het bewezen is dat het een burgerdoel is, het werkt precies andersom. En hoe zal en daarbij, dat bijkomen? Ja. Dat we natuurlijk ook Isra er is zoveel bewijs. Ik denk dat we in die dagvaarding wel 60 pagina's aan, aan, aan feiten uh, schendingen hebben opgenomen, ook van eerdere conflicten. Uh, en ook allemaal uitspraken waar Israël zegt. Die emphasis is not on accuracy. He, wij, gaan hier, uh, uh, wij maken geen onderscheid meer... Mm -hmm. tussen burgers en combattanten. There are no non-combatants for us. Dus er zijn heel veel uitspraken die ook ondersteunen... wat we ook werkelijk zien dat er gebeurt. Dus wat mij betreft is het hier... doe je ogen open... Kijk naar wat er gebeurt om mm -hmm. ons heen. En je vindt dus, want um, uh, hij
0: zei... ik kan me niet voorstellen dat de kortgedingrechter zich competent acht... om hier een uitspraak uh, over te doen. Maar jij zegt, een, een kortgedingrechter in Nederland... kan in een heel korte tijd, hè, want 15 december moet er een uitspraak komen... die afweging uh, goed maken, ook uh, niet wetende wat daar underground precies gebeurt... maar wat wij dus wel met rapporten tot ons krijgen... Tot nu toe.
2: Ja, het erg is dat ik vrees dat we vrij precies weten... wat er underground gebeurt. We kunnen de discussie nog heel lang voeren dat we het niet weten. Mm -hmm. ik ben bang dat we het heel, heel goed weten... en dat heel veel mensen ons heen het ook wel zien. Maar je moet het ook nog iets mee willen doen. Ik zeg niet dat die zaken gelopen race is... maar dat zit ergens anders in. Dat zit niet zozeer in de vraag van weten we wat daar gebeurt... maar meer in de vraag van hoeveel raakt dat exportverhaal. En dat is niet het gebied waar meneer Knoops uh, op uh, competent is... maar dat heeft te maken met exportbeleid... Buitenlands beleid uh, uh, hoeveel raakt dat F-35-verhaal... aan allerlei andere constructies die we met Amerika mm -hmm. hebben... ook met Israël, met allerlei andere landen... Uh, en wordt daarin ingebroken door nu Israël uit te zonderen... van de export van de F-35 onderdeel. Ik ben ervan overtuigd dat als het exclusief een deal was met Israël... op het uh, export van bepaald ma ma militair materieel... dan was het zonder meer een uh, gelopen race. Maar dit heeft, dit heeft wel wat andere ingewikkelde aspecten. Ik ja. dus wil helemaal niet zeggen dat we er nu zijn. Uh, waar zit de ingewikkeldheid dan? Nou, die zit dus in dat um, uh, een algemene constructie... die in 2016 al is opgezet. Waar wij dus die uh, hub in Woensdrecht hebben. Een soort IKEA voor de onderdelen van de F-35. En die gaan naar een aantal... Europese landen en naar Israël, uh, wanneer dat nodig is. En die constructie, die laten technisch-juridisch... Uh, nou, is de vraag of je daar nu, in 2023... Mm -hmm. kan ingrijpen als de nood aan de man is? Is daar die... Uh, juridische ruimte voor. Daar zit discussie denk ik vooral op en veel minder op de vraag, ja, wat zien we nou eigenlijk wat daar gebeurt?
0: Ja. Uh, uiteindelijk zijn er uh, ook uh, mensen die, nou ook experts die dus kritisch zijn op deze zaak en die zeggen ook van, uiteindelijk wordt deze zaak gevoerd om de publieke opinie te beïnvloeden. Zou dat ook, een? en ik zie je nu echt met, met ongeveer verbazing en woging kijken. Ja.
2: Ja. ja. Ik, ik zou eigenlijk niet weten wat je hierop moet zeggen. Ik denk dat er, een, uh, dat er inderdaad een nood is om in actie te komen. Uh, en dat heeft met publieke opinie niet zo heel veel te maken. Uh, het recht moet ingezet worden daar waar het het meest nodig is. Ja. Als je het dan niet gebruikt, wat is dan nog de waarde van het recht... als we nu allemaal uh, in koor op onze handen gaan zitten... en uh, niets ondernemen uh, waar er regels zijn over mensenrechtsschending... over genocide, over misdrijven tegen de menselijkheid ja, dan, dan kun je het rechtssysteem wel in de prullenbak gooien.
0: Ja. En maakt dit maakt je kwaad dat dit, dit soort dingen ik vind het gebeuren? Heel... Uh, en gezegd gebeurt? worden? Nou, dat dit soort nee.
2: uitspraken worden gedaan? En, 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 het zijn natuurlijk nee, ik, kijk, dit wordt altijd gezegd. Dit hoor ik al 25 jaar. En dat geeft wel het politieke karakter van het recht aan, denk ik, bij uitstek. Ja. Dat dit soort extreme standpunten kunnen worden ingenomen... die zoveel uiterste zijn, dat niet iedereen zegt... nou kijk. Als we een uh, uh, drugsprobleem hebben in Rotterdam, dan is iedereen het erover eens dat er gehandhaafd moet worden en dat het recht gewoon zijn loop moet hebben. Yeah. En hier lijkt het recht niet zijn loop te moeten hebben, want je zou ook gewoon zeggen, goh, hè, laten we het juridisch toetsen. We zijn het met elkaar eens dat er nogal wat aan de hand is. Laten we daar een oordeel over vellen. Gaat het wel, gaat het wel, gaat het niet, gaat het niet. Daar is het rechtssysteem toch voor. Maar waarom zoveel weerstand nog voor dat het überhaupt bij een rechter komt? Mm -hmm. Dat. dat daar lijkt ook een soort angst in te zitten. En, een, en, een, en zo alsof je op voorhand al partij moet kiezen. Uh... Nou, dat is precies ook die
0: polarisatie waar ik aan het begin ja. van de uitzending: ja. hè, dat, dat merk je gewoon. En dat merk ik ook in de reacties die dan loskomen. überhaupt Dat we hier aandacht aan besteden. Weet je? In dat opzicht doe je het nooit goed. Nee. Um, terwijl je gewoon objectief bevraagt hoe het in elkaar zit. En de verschillende perspectieven laat horen. En dan, dan merk je toch dat die politiek gewoon een hele grote ja. rol speelt. En ja. dat er toch echt een groot grijs gebied zit binnen het oorlogsrecht. waar je denkt, het is vrij feitelijk hoe, hoe, hoe dat juridisch in elkaar zit.
2: Ja, nou ja, dat is misschien dan ook een, een, een zekere wens... om daar een grijs gebied te laten bestaan. Want bij een grijs gebied kan niemand beslissen. Ja, <laughs> ja toch? Ja. En dan kunnen we ons daar ook een beetje van afmaken. En dat, dat zouden we niet moeten willen met hier het internationaal strafhof... hier het internationaal gerechtshof, de uh, legal capital of the world. Dan zou je toch het recht gewoon zo'n loop moeten laten hebben. En dan kun je niet wegkomen met te zeggen... er is zo'n grijs gebied, dus we kunnen niet beslissen een rechter kan altijd beslissen. Dat is de functie van het recht. En de rechter zal ook beslissen. Voor of tegen. Dat, ja, ik zal niet zeggen dat doet het niet toe, mm -hmm. maar uh, dan, dan heeft
0: het systeem ja. het doet zijn werk. Maar, maar, maar ga je er ergens ook nog van uit dat die kort gedingrechter zegt...
2: ik kan hier geen uitspraak over doen, ik, ik zeg geen ja of nee? Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, hij zou kunnen zeggen het is te complex voor een kort geding... Uh, bedoel ik? Ja, ja. Ja, ja, dus dan doet hij wel. Dan, 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 en dan, maar dan zegt hij feitelijk. Ik moet hier bepaalde vaststellingen doen over schendingen van het, van het recht. en dan het risico daaraan bij te dragen. En uh, vooralsnog ga ik ervan uit dat dat niet aan de orde is, want ik kan dat nog niet vaststellen. Dus dan beslist hij in ons, in ons nadeel. Maar mm -hmm. dan doet hij wel, dan kijkt hij daar wel goed naar. En eigenlijk zegt hij dan. Ik kan het niet vaststellen. Hij zegt niet, ik, 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 ik vel geen oordeel. Er is nog een groot verschil tussen. Hè? Ja. Een rechter die zijn handen ervan aftrekt mm -hmm. en zegt, ik weet het allemaal niet... en ik kan het allemaal niet, en een rechter die zegt... met de feiten die we nu hebben, kunnen we daar nog geen definitief oordeel over vellen. En dus is het oordeel is het nee. Dat is wel een iets ander. Oké, okay, laten we daar zo meteen over verder
0: praten, want er zitten heel interessante nuances. Uh, mijn gast vandaag is mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf experts over de wereld van het oorlogsrecht. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Fleur Ravensberger. Ze is internationaal conflictbemiddelaar in oorlogssituaties. En ik ga met haar praten over hoe oorlogsrecht... tijdens onderhandelingen een rol speelt... Vandaag is mijn gast Liesbeth Zegveld. Zij is mensenrechtenadvocaat en hoogleraar oorlogsherstel. En het komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat jouw visie is op de toekomst van het oorlogsrecht? Wat moeten we verbeteren aan het uh, oorlogsrecht? Of is het allemaal prima uh, zoals het uh, gaat... met de bevindingen die jij hebt... met de meest spraakmakende zaken die je hebt gedaan? En daar wil ik het dan ook over hebben... over die meest spraakmakende zaken. En die zijn vooral uh, tegen de Nederlandse staat. Uh, laten we met dat uh, laatste uh, beginnen... Um, jij doet echt zaken die heel erg uh, gevoelig uh, zijn. Je hebt bijvoorbeeld de nabestaanden van de Molukse uh, treinkapers bij de punt uh, uh, bijgestaan. Nabestaanden van slachtoffers van de holocaust uh, tegen de NS. Um, nou, zo kan ik nog wel door. Srebrenica hebben we het natuurlijk al over gehad aan het begin uh, van de uitzending. Dat zijn hele gevoelige zaken. Merk je dat aan uh, jouw werk? Word je tegengewerkt ook omdat je dit soort gevoelige zaken aanpakt? Nou,
2: tegengewerkt. Ja, het, 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 het leidt niet tot een eenvoudige schikking, uh, zullen we maar zeggen. Anders, alleen bij de Nederlandse spoorwegen zag je dus dat het wel mogelijk was. Vond ik heel, heel boeiend om te zien dat het wel kan. Hè. Dat was de zaak van Salo Muller. Uh, uh, voor een, uh, ja, een soort van herstelbetaling voor uh, uh, Joodse mensen... die met de treinen zijn afgevoerd naar Westerbork. En uh, uh, daar heeft Roger van Boksel er uiteindelijk voor gekozen... om. Uh, ja, om dat met een, de commissie Cohen op te lossen... en niet in een rechtszaal tegenover elkaar te staan. Um, dat vond ik heel mooi om te zien... Dat je, dat, je, ja, dat je na zoveel jaar toch common ground kan vinden... en kan zeggen, ja, niemand wilde dit. En dat is bij heel veel van die dossiers wel zo, hè, van niemand wilde dit de uh, Nederlandse staat wilde ook niet dat de mensen van uh, Srebrenica... Uh, werden afgevoerd natuurlijk en allemaal werden vermoord. Uiteindelijk willen mensen dat niet. Dus dan is de vraag, waar, waar loop je nou... waar zetten we allemaal zo'n stand in, waar loopt het op vast? Uh, ja, De groei, denk ik, uh, ook voor de toekomst zit, zit toch in elkaar daarin te vinden... en daar uh, beter over te praten. Uh -huh. Maar ja, echt tegenwerking. Kijk, het is, het is een rechtszaak. De Nederlandse rechtsstaat uh, functioneert goed... Uh, en daar komen de argumenten op tafel, het bewijs komt op tafel... en dan komt er een oordeel en uiteindelijk kan ik me daar eigenlijk altijd... In vinden, ja, maar soms duurt met.
0: het dus heel erg uh, lang. En Zoals ja, in de bredica heeft het heel erg uh, ja. lang geduurd. Ja. Um, wat zegt dat over de opstelling dan toch van de Nederlandse staat... in dit soort zaken?
2: Nou, kijk, het recht is gewoon traag. is per definitie traag. Dus of je komt eruit met elkaar uh, omdat je met elkaar gaat praten... en elkaar ergens kunt vinden. Daar zou ik uh, veel meer voorstander van zijn. Mm -hmm. um, en dan gaat het sneller. Als het via de rechter gaat, gaat het altijd traag. Ik vind zelfs zo'n kort geding over Gaza gaat relatief traag. He, dan ga je beginnen aan zo'n dagvailing omdat het dan recenter is. Dat misschien meer uh, tot verbeelding spreken. Dan begin je uh, begin november. En dan zijn 4 december voor de rechtbank. Dan komt op 15 december een, een uitspraak. Maar dan zijn we wel zes weken verder. En elke dag uh, gaan de mensen dood. Uh, is er behoefte aan duidelijkheid? Nou, Sabreenza was dat dan elf uh, jaar. Uh, Indonesië was ook heel lang. Nederlandse spoorweg ging dan weer heel snel. Omdat mm -hmm. je eruit komt. Dus nee, ik zou dat niet in de hoek van tegenwerking willen. Ik, ik, meer in de sfeer van... We hebben geen visie op hoe we het kunnen oplossen met elkaar. Hoe we hier stappen in kunnen zetten. En bij gebrek aan visie ligt het bij de rechtbank en het recht is traag.
0: Ja, want vind je dan wel dat het uh, te snel aan een rechter wordt
2: overgedragen? Of over de schutting gegooid wordt? Nou, ik zou. Ik zie echt elke keer wel uh, mogelijkheden om dat anders te doen. En het niet op een uitspraak te laten aankomen. Maar wat ik aan de kant van de staat veel zie, is dat men daar geen beslissing in durft te nemen. Uh, uh, geen ministerie kan daar leidingen nemen... buitenlandse mm -hmm. zaken, defensie, algemene zaken. Um, en bij gebrek aan, aan leiderschap, ja, dan, dan maar ja. de rechter. En dat is, dat is jammer. Soms kan het misschien niet anders. Maar ik denk ook dat het soms wel anders kan. En kijk naar de Nederlandse Spoorwegen, hoe groot het was. En het grappige was dat ook de Nederlandse Spoorwegen toen werd bijgestaan door het kantoor dat ook altijd de staat bijstaat. En we zaten toen s'avonds een keer... Uh, uh, bij, bij een diner ja. uh, ter afsluiting. En toen zei ik tegen uh, die advocaat, waar ik dus altijd tegenover sta in zaken tegen de staat: Van God, zo kan het dus ook. Mm -hmm. Hoe mooi is dit en hoe bevredigend is dit ook voor, eigenlijk voor alle partijen. Eigenlijk, Vanuit maar, het uh, aspect: niemand wil dit, hè? Nee, nee is precies. Het, dus ja. enorm, het zijn alleen maar enorme, nou ja, het is een enorm verlies, enorm uh, drama. En nu is dit een soort van win-win situatie... Mm -hmm. waar we allemaal een stap naar voren zetten. En ook een voorbeeld voor andere landen. En er zit tempo in. En je zegt het gaat
0: dus niet om uh, tegenwerk, maar die, dingen duren wel lang omdat er dan uh, gebrek aan leiderschap uh, is. Um, dan hangt het
2: dus ook heel erg af van de bewindspersoon... die ja. je voor je hebt. Ja. ja, er is één iemand die het ooit... Uh, het is nu wat, nou goed, verkiezingen zijn voorbij... <laughs> uh, die het ooit anders aanpakte. Dat was Frans Timmermans. Toen hadden we uh, Indonesië hadden we gewonnen bij de rechtbank. Uh, en toen wilde de... Uh, Ministerie, zei ik doorprocederen met, met weer tegen weduwe, tegen kinderen enzovoort. En toen zei hij op een gegeven moment: We gaan dit niet via de vierde rechtszaal verder oplossen. We gaan dit nu gewoon ja. regelen. We gaan het regelen. En dat zei hij toen bij Nielsuur. En ik werd gebeld door de uh, advocaat van de staat: Die moet vanavond even naar Nielsuur kijken. Ik denk een aparte manier van, van dit communiceren. <lacht> maar goed, ik, ik s'avonds naar Nielsuur kijken en ik zag hem dat zeggen. Hij zei: ja, ik, zeg, ik, ik zeg tegen mijn ambtenaar: ga praten met mevrouw Zerveld, we gaan dit anders oplossen. En dat is toen ook gebeurd. En ja, toen zijn we een heel ander uh, spoor. Wat gegaan. gebeurt er
0: dan met jou? Je zit dat uh, te kijken. Je hebt je helemaal met je tanden vastgebeten. Ook in zo'n dossier. Zodat je dat
2: met elk dossier doet. Wat ja. gebeurt er dan met jou? Nou, vind ik mooi. dat ja? vind ik mooi. Ja, vind ik mooi. Zo zou het moeten. Want ik zit niet, uh, uh, het is niet zo dat ik, dat, ik, dat ik het het mooiste vind... om dat allemaal in de rechtszaal uit te procederen. Uiteindelijk ja, sta ik echt wel met mijn, met mijn belangen. Met mijn gevoel bij bij de koolzwart waar het om gaat, hè? Waar, waar hebben we het hier met elkaar over... en je wil gewoon dat het voor jouw mensen, voor de slachtoffers... maar ook voor, ook voor het publieke belang, ook voor Nederland... ook dat we verder kunnen met elkaar en dat het niet zo... Hè, uh, de ene zo gepolariseerd, bijvoorbeeld bij Dutch Bed tegen de slachtoffers van Srebrenica, mm -hmm. zo zit het helemaal niet... Mm -hmm. Maar nee. de regering moet daar wel in faciliteren. En die moet wel alle aspecten kunnen bezien... om te zeggen, wij stijgen daar bovenuit. En wat komt nou ten goede aan, aan, aan een ieder? En ook aan de samenleving. Zodat het zich niet herhaalt. Uh, nou ja, zodat we allemaal verder kunnen. Dat, ik, ja, ik vind dat mooi. Ja. En als je dan
0: uh, uh, nu kijkt naar de hele Israël-Armas-zaak... Ja, dat, dat, dat daar daar is jammer. ontzettend veel uh, polarisatie. We zien het ja. antisemitisme zien we, ja. uh, toenemen. Burgemeesters zijn echt ook hier in Nederland. Proberen iedereen bij
2: elkaar uh, te Uitgelopen. houden? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja ik, uh, uh, wat je zou moeten voorkomen is dat je van tevoren een partij kiest. En afhankelijk van voor wie je bent, je daar uh, uh, je, je, je mening over ventileert. Uh, uh, er zijn hier heel veel erge dingen gebeurd. Maar laten we dat wel gewoon het beestje noemen bij de naam. En niet. En niet uh, ja, aan de kant van een partij uh, helemaal in het voordeel van één partij gaan zitten redeneren. En dat, dat, dat maakt dat dit zo polariseert. Dat hebben we natuurlijk met Rusland en Oekraïne, hebben we daar veel minder last van. En we zijn zelfs in staat om oorlogsmisdrijven, potentiële oorlogsmisdrijven van Oekraïne te benoemen. Mm -hmm. uh, misschien omdat het, ja, omdat het, omdat het in, minder, veel in minderheid is en uh, nou ja, inderdaad minder gevoelig ligt. Omdat het mm -hmm. zo duidelijk is dat we tegen Rusland zijn met z'n allen. Um, ja, en, dan, en, en daar zijn we wel in staat om de rapporten te verzamelen en het uh, uh, op te schrijven en zeggen wat moet er dan mee gebeuren? Het moet naar het internationaal strafhof en er komt een schadeherstelmechanisme, is er nu in Den Haag opgezet. Iedereen staat daar wel achter, uh, ach, achter elkaar en dat heeft dan toch te maken met ja, t, uh, de de, 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 de ja, voorhand lijkt het wel een soort keuze in het conflict te conflicten zijn. Voor wie ben je? Mm -hmm.
0: En dat is. En Want hier eigenlijk... zie je dus, als het toch maar weer dat woord proportionaliteit. daar wordt ontzettend over gediscussieerd. Ja. Uh, en dan wordt dan ook uh, 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 gezegd, hè, weegt het militair voordeel op tegen. Uh, uh, tegen de burgerslachtoffers, dan wordt er ook gezegd: van ja, als Hamas niet uitgeschakeld wordt, heeft dat ook. Uh, want sommige mensen zien het als een terroristische groepering, anderen nemen dat niet uh, in de mond, dan heeft dat uiteindelijk ook een implica implicatie voor ons hier in het dat westen. Dat is het debat
2: niet. Dat is het debat niet. Mm -hmm. het gaat, wij zijn hier niet om te beslissen dat Israël moet winnen. Dat is niet de taak van het recht. De taak van het recht is: u mag geen burgers aanvallen. Win de oorlog zoals u het wil winnen. Doet u er vijf jaar over, doet u er tien jaar over. Moet u nu stoppen en moet u misschien politiek verder gaan of diplomatiek. Beslis het. Dat is nu niet aan ons. Mm -hmm. Waar het om gaat is dat u valt geen vluchtelingenkampen aan. U valt geen ziekenhuizen aan, u valt geen woonwijken aan. Als dat burgerdoelen zijn. En daar zit inderdaad een proportionaliteit in. Mag je he, uh, 2000 burgers doden voor één Hamas-leider. Daar kunnen we ja. denk ik ook als normaal burger een redelijk proportioneel over overvellen, tenzij mm -hmm. wellicht de, de commandant van Hamas is. Maar dan zeg ik ook, de, en dan de superieure commandant... dan zeg ik ook, het is aan Israël... gezien het uitgangspunt iets is een burger, tenzij... dan is het aan Israël om uit te leggen dat dit evenredig is... en wat ze dan aan militaire targets allemaal winnen. Zij moeten die uitleg geven, ja. maar dat komt er niet... He, en daar, daar zit toch de verantwoording. En zo werkt het ook in het recht. Ja. En, en kan je dat verwachten
0: tijdens een oorlog... dat je dus uh, eigenlijk ja. je in de informatie ja. uh, laat kijken... wat ja. natuurlijk toch... Uh, ook veiligheidsinformatie is geheime informatie. Hè. We hebben niet uh, voor niets inlichtingendiensten die dat allemaal in het geheim doen. Mo moet je alles wel naar buiten
2: brengen? Nou, we hebben het niet over alles naar buiten brengen. En Israël is natuurlijk prima in staat om te zeggen... met deze aanval was dat het doel en dat hebben we behaald. He, dat ligt dan in het verleden. Daar kunnen ze natuurlijk best iets over uh, uh, geven. Uh, zeker als er natuurlijk zoveel kritiek is... ben je daar ook wel in zekere zin toe verplicht. Want mm -hmm. dat is natuurlijk hoe het recht moet functioneren. Uh, je hebt niet een soort vrij speelveld van we doen alles... En na afloop gaan we dat wel eens een keer verantwoorden. Uh, en dat kunnen ze denk ik ook prima. Ja. Dus
0: is, is, is dat wat we dan deze discussie hier voeren in Nederland... is dat dan omdat de uh, arm van Israël hier gewoon heel goed vertegenwoordigd is? Freezis. Zoals je dat uh, in een eerder
2: interview hebt gezegd. Ja, absoluut. Zonder enige twijfel. Ja. Waar merk je dat aan? Nou, hieraan bijvoorbeeld. Ja. Sinds wanneer kunnen wij niet vaststellen dat hier rechten worden geschonden... terwijl het van het tv-scherm afdruipt? Ik, ik, ik snap dat niet. En ik zie het alleen uitsluitend in dit conflict. Ik zie het niet in Irak, ik zie het niet in Afghanistan... ik zie het niet in Jemen, ik zie het niet in Syrië... ik zie het niet in Oekraïne. Ik zie overal een behoorlijk gewogen uh, beeld. En hier schiet het één kant op. En is het, ja, je bent bijna voor of tegen. Ja. Dus je doet eigenlijk mee aan het conflict. En de oorlog verplaatst zich in die zin naar Nederland. En dus kan je ook niet vaststellen of er iets fout gaat. En verwijt je dat onze premier? Jazeker. Ja, die zou daar veel genuanceerder in moeten zijn. Veel genuanceerder. En zou eruit moeten spreken van: uh, uh, je hebt het recht om jezelf te beschermen. Uh, er staan hier grote belangen op het spel.
1: Maar dit gaat te ver. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: je luistert naar BNR's Big Five van het oorlogsrecht. Eerder deze week, hij viel al een paar keer, sprak met Geert-Jan Knoops... en hij kijkt dus echt op een andere manier naar dit conflict... als je het oorlogsrecht bij de kop pakt, dus wil je dat ook luisteren... ga dan naar bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is mensenrechtenadvocaat en hoogleraar... oorlogsherstel Lisbeth Zegveld. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. We hebben het heel veel over uh, Israël gehad, maar nog... Weinig over Hamas en daar had mijn gast gisteren, Jan-Tijmen Nick Blok, hij is specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis, deze vraag over aan jou. Luister maar.
1: Ik werd eigenlijk getriggerd gisteren... Door, uh, door waar generaal Duchenne het over had. Over het feit dat er een, een, een plicht is... om uh, te waarborgen dat er militair juristen uh, beschikbaar zijn... met kennis over het humanitair oorlogsrecht... voor commandanten... Uh, 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 om ook direct te kunnen inspringen... Uh, als het gaat over advies uh, voor, voor aanstaande aanvallen. Uh, en hij gaf daar eigenlijk bij aan... van zo'n zo verplichting er niet moeten, moeten zijn voor, voor Hamas, uh, noemde hij. Ik, ik denk zelf dat dat moeilijk is om, om, om te regelen. Omdat de, de verplichting die voortkomt uit de verdragen van Genève... echt bij de verdragspartij ligt en niet bij niet-statelijke partijen. Wij zijn als, als, als beweging veel, veel betrokken bij trainingen. Ook als het gaat over trainingen van niet-statelijke partijen. En dat, dat werpt zijn vruchten af. Maar dat waarborgt niet dat moment waarop er bij een aanval... op een, op een beslissend moment advies zou moeten zijn. Dus mijn vraag aan professor Zegveld is eigenlijk... Zou dat, deelt zij de mening... En dat, dat zo'n plicht uh, wel bij niet-statelijke partijen zou moeten liggen. En, en hoe, hoe zouden we dat kunnen bereiken?
0: Ja, het is een hele lange introductie. Uh, maar het, het gaat erom. Uh, zouden we ook moeten bereiken dat er militaire juristen bij
2: Hamas meekijken onderground? Ja, militaire juristen zijn natuurlijk. Dat zijn regels die de staat zelf uh, opstelt voor zijn eigen leger. Het ligt niet in de Geneefse conventies of iets dergelijks vast. Uh, uh, het is natuurlijk noodzakelijk als je regels hebt... dat die ook worden toegepast. En daar heb je dus kennis voor nodig. Ook op moment suprem Als jij een bom gooit of op je, als je op de grond uh, bent. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat Hamas ook gebonden is aan het oorlogsrecht. En,
0: ja. Ook al dat ze, he, ze ja. zijn ze geen uh, statelijke actor, maar toch zijn ze ja. via het uh, oorlogsrecht. Ja. Uh, wordt gezien als gewoonterecht, he?
2: dat is ja. dus eigenlijk ja. moeten werken. Ja, ja. en uh, uh, dan is de vraag hoe ze dat implementeren. Hm. Uh, ik heb zelf mijn, mijn uh, promotieonderzoek ging over niet-statelijke actoren. En de vraag hoe je ze uh, kan, kan maken dat ze zich ook aan het oorlogsrecht houden. En mijn conclusie was dat we ze. Uh, feitelijk, en dan zeg ik niet per se politiek... maar feitelijk serieuzer moeten nemen. Ze meer moeten betrekken. Uh, en ook inderdaad weer zoals uh, hè, vorige spreker ook zei... Van, uh, moeten betrekken bij trainingen... om ze uh, in staat te stellen om het oorlogsrecht na te leven. Uiteindelijk hangt het natuurlijk af... in een conflict zijn altijd twee partijen. En te doen alsof de ene er niet is. door als uh, terreurorganisatie weg is het terecht of onterecht. Daar hebben we het dan even niet over. Maar... Uh, uh, de partij is wel on the ground aan het oorlog voeren... en is gebonden aan oorlogsrechtregels. En daar hoort ook een vorm van implementatie en handhaving bij. En uh, nou, daar zouden dus ook dit soort adviseurs een rol uh, moeten spelen... En ik weet ook niet zeker of wij weten dat Hamas die niet heeft. Mm -hmm. uh, dat vraag ik me nog af. Het zou best kunnen dat ze ze wel hadden. Ik weet bijvoorbeeld van de PKK dat ze ze wel hadden. Dat ze ook aanboden. He, uh, wij willen ons aan dezelfde regels houden als de Staten. Maar het punt is dat als ze dat doen en ze gaan zich daarover uh, uiten. Dan moet je ook met zo'n partij in gesprek. Of dan, 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 dan krijg je antwoord terug. Of te, he, er ontstaat iets, een dynamiek. En daar gaat dan zeker erkenning van uit. En dat wil men ten ene male voorkomen. Dus enerzijds spreek je ze aan. En anderzijds, als ze iets terugzeggen, dan ja. ja dan en dat, dat zien meer. we dus eigenlijk in dit conflict bij de beide partijen
0: eigenlijk gebeuren, toch? Bij beide partijen? Dus Israël en Hamas. Dat je dus uh, ziet dat zij, uh, nou ja, Israël erkent het internationaal strafhof niet. Dus wil eigenlijk ja. ook niet. Ja. Uh, dat uh, uh, de hoofdaanklager met zijn mensen meeloopt on the ground. Ja. Want dan ben je ook bezig met herkenning en Hamas doet dat ja. ook. Dus we zitten ja. ook ja, met is... aan twee
2: kanten een behoorlijke black box eigenlijk wat nou ja. ze aan het doen zijn. Ja, er wordt een vacuüm gecreëerd, maar daar moeten we dus niet in meegaan. Nee. Dat is het punt. We moeten daar gewoon een normaal gesprek over kunnen voeren. En we kunnen heel veel wel vaststellen. Dus laten we niet meegaan in dat conflict door het enerzijds te zeggen uh, uh, Israël die in een soort vacuüm opereert en aan de andere kant Hamas die in een vacuum opereert en dan hebben we dus niks meer. Dan zijn we dus... Tandenloos. En we hebben, het punt is, we hebben het wel. Mm -hmm. en de regels zijn er gewoon. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat wij daar toch als relatief neutrale partij, uh, die Nederland daarin zou moeten zijn, uh, uh, daar wat evenwichtiger in moeten ja. opereren. En niet, ook niet alleen maar in onze Europese bubbel moeten zitten, want de wereld kijkt er ook wel iets anders naar. Ja. Hè? En toch zag
0: ik in een uh, eerder interview over Oekraïne dat je zei: het is voor het eerst dat er recht wordt gesproken tijdens een oorlog. En dat baat zorgen. Het mag geen politiek instrument worden. Dus ik probeerde dan uh, uh, te Zien uh, en je zei ook Oekraïne, dat zijn wij, hè? Uh, terwijl uh, toen ik met... zo ervaren we dat, hè? Dat zei ja. ik over hoe wat ik zag ja, okay. gebeurde. Maar je zei ja. wel maar het baart zorgen dat we dus recht spreken... tijdens een oorlog. Dus ik probeer dat dan toch uh, te vatten met nou ja, hoe je ik... dat nu in
2: dat Israël-Hamas-conflict. Ja, maar, met, ja maar het ge Gek, in het risico was daar een beetje hetzelfde dat we uh, enorm aan de kant van Oekraïne gaan staan en uh, het al invullen hoe we dat dan moeten. Oplossen uh, uh, vanuit ons westerse perspectief. Mm -hmm. uh, ook daar past een zekere neutraliteit wat betreft het recht. En zeggen, hier moet gewoon, je moet recht worden gesproken, ofwel door internationale rechters ofwel uh, door, door uh, andere instanties, zonder dat we ons dat toe-eigenen in de zin van, hè, dan krijg je dus dat overwinnaarsrecht, wat ja, het, hoe belangrijk het ook was, maar na de Tweede Wereldoorlog hadden we natuurlijk ook een overwinnaarsrecht. En ik, ik zeg niet dat dat fout was, maar je moet toch. Wij zijn nu niet in dit conflict. Mm -hmm. Nou, bij Oekraïne voelen we dat ook anders. We voelen dat wel als in dat conflict. Uh, en dat, dat het belemmert ons ook om dat recht te laten functioneren. En dat, dat is wel iets waar ik nu bij Israël en, en Hamas voor wil waarschuwen. Probeer daar iets, iets neutraler, iets meer afstand naar te kijken. En daarmee hoef je geen van beide partijen goed te doen. En dat rechtvaardig
0: dan toch om dat recht nu
2: al toe te passen tijdens de oorlog? Dat je daar dus toch iets anders naar nou, kijkt? In ieder geval, nou ja kijk, wij passen het recht niet toe, want wij zijn geen gesprekende in instantie. Maar je zegt niet dat je niet kan zien wat, wat hier gebeurt. Of je zegt niet, we kunnen pas, er kan pas een, een vaststelling worden gedaan... Uh, helemaal aan het einde van het conflict. Kijk, als wij beleid willen maken... als wij bijvoorbeeld over export, maar zoveel andere zaken... dan is de regering natuurlijk het instrument... dat zich een oordeel moet vo vormen om vervolgens naar te handelen. Als je dan vervolgens zegt, ik kan geen enkel oordeel vormen... dan ben je dus letterlijk tandeloos als land en ga je dus zitten... Afwachten tot het een keer voorbij is. En dat, 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 dat moeten we niet willen.
0: Uh, het punt is helder uh, naar voren gebracht. Uh, en dat kwam natuurlijk een paar keer terug in ons gesprek. Uh, we moeten nog één belangrijke taak verrichten... en dat is de kettingvraag uh, door te pasen naar Fleur Ravensberger... internationaal
2: vredesonderhandelaar in oorlogsgebieden. Wat zou je haar willen vragen? Nou ja, kijk, um, het conflict zou je niet na het conflict moeten door willen voeren hier in, de, in Nederland of in de rechtszaal. Uh, en ziet zij mogelijkheden om, als het conflict voorbij is... Uh, en ontstaat een juridisch debat... om ook daar een conflictoplossend vermogen uh, neer te leggen... en te zeggen, hoe kunnen we nou met elkaar in gesprek? Met een soort van mediation, waar alle visies op tafel komen... en zeggen, nou, hè, dit moet er gebeuren om met elkaar verder te kunnen... En dan gaat het over hele grote kwesties. Dus het staat ook echt op het spel. In plaats van dertien jaar lang procederen.
0: Hele boeiende, mooie vraag. En ik vind het echt jammer dat het erop zit. Ja. Want ik vond het. Ja, het waren hele interessante inzichten die je met ons hebt gedeeld. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Uh, Lisbeth Zegveld, mensenrechtenadvocaat en hoogleraar oorlogsherstel. En natuurlijk zijn alle andere afleveringen van de Big Five... je was al een keertje eerder, heel lang geleden... was jij ook uh, bij de Big Five, bij Rule of Hemmer volgens mij uh, was dat nog. Nou, dat is ook allemaal nog terug te vinden. Uh, um, uh, ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal... maar blijf zo meteen, zeker live op deze zender... met Thomas van Zeil bij BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag.